0: Olá, bem-vindo ao episódio 342 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um filme, e é um filme que é turco, é da Turquia, e chama-se O Milagre da Cela 7. E olha, o final do filme é surpreendente, mas a gente não vai falar do final do filme, a gente vai falar das lições que a gente pode tirar desse filme para o nosso desenvolvimento pessoal. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez... A gente destrincha as técnicas, os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo tranquilo com você?
1: Opa, tudo tranquilo e
0: nos trilhos. Nos trilhos, <risos> tá Tá meio certo. frio hoje, né? Olha... Um pouco, tá um ah, pouco friozinho. Assim. É, pois é. Olha, eu quero falar uma coisa. Antes da gente começar, se você aí tá interessado em fazer um podcast, tá escutando podcast, tá aí... Se, pô, eu às vezes fico com vontade de fazer podcast. Então, você tem que conhecer a academia do podcast. Porque agora você tem as inscrições abertas para a academia e a gente está no modelo... Perpétuo. As inscrições, pelo menos na data que a gente está gravando esse áudio e esse episódio, ela vai ficar sempre aberta. Então a gente convida você a conhecer a Academia do Podcast, onde é muito mais do que um curso, é uma comunidade. E ela é composta de cinco pilares, e eu vou falar deles rapidamente. O primeiro é um curso completo de podcast com mais de 50 aulas. O segundo é um grupo fechado no Facebook que você pode interagir com outros podcasters. Assim você não fica sozinho. Sua dúvida pode ser respondida por mim, pelo Jefferson ou por outras pessoas. A terceira é uma mentoria semanal comigo ou com o Jefferson dentro de uma sala onde você pode olhar a gente olho no olho. E não só eu ou o Jefferson, mas talvez outros podcasters, vários podcasters, fazer amizade e tudo mais. O quarto pilar é o acesso a todas as nossas aulas ao vivo que a gente faz lá no YouTube. Só que é assim, as aulas ficam ao vivo lá por sete dias e depois vai para a academia do podcast. E finalmente, é marketing digital na veia, porque a gente fala de todos os bastidores da escola do podcast, que é o nosso trabalho, é, além do Vida nos Trilhos. Então, eu convido você a conhecer a Academia do Podcast. O link é escoladopodcast.com barra academia. Repetindo, escoladopodcast.com barra academia. Jefferson, diferente esse filme, não é?
1: É um filme diferente, realmente. Ele é, é muito, como eu diria assim, sei lá. Ele é, ele é diferente no sentido de que você fica meio... É, pasmo, porque é um sujeito que tem né, um problema mental, né, digamos assim. Ele tem uma, um déficit <risos> ali. E aí você fica imaginando a situação que ele enfrenta né, num país, numa cultura diferente. E o filme ali no começo retrata um pouquinho da cultura, né, que é na Turquia. Muito diferente, acho que, da nossa. Bem, né, uma... aspectos Exato. culturais, religiosos, enfim e foi bem interessante, então ele é diferente, e aí vem a história do cara, o milagre né? da cela 7, então é um filme, tá na Netflix, vale a pena, ele é um pouquinho longo, mas é uma história muito interessante, eu achei bem legal, eu gostei é, da história, a gente assim,
0: fica... eu, gostei. eu de... gostei também, a gente fica na expectativa, fica... ele é diferente dos filmes hollywoodianos, isso é uma coisa... E é legal a gente ver esse aspecto também, como são... É, a, né? a cultura como...
1: turca, por exemplo. Você começa a entender um pouquinho. Exato. Porque a gente está preso muito ao modelo americano, né? O modelo mais europeu e Exato. tudo mais. E quando você vê algo diferente desse estilo, né? Desse padrão, sai uma quebra de padrão. Ficou legal. Eu achei assim que faz a gente pensar e refletir também sobre a cultura deles, né? bem diferente. Então, Exato. E... É legal.
0: Olha, e o plot do filme... Ele é o seguinte, eu não vou dar spoiler, porque o final do filme realmente é surpreendente, né? Eu não esperava que fosse acontecer você não aqui. Eu não esperava, você esperava, eu aqui. achava que alguma coisa tava... Não, não, mas aí que tá. É, do, do finalzinho, na metade do filme você não tem a mínima ideia de que isso vai acontecer. Quando vai chegando perto do final, aí você desconfia. Dá pra desconfiar um pouco, eu <risos> achei. Mas, mas na metade do filme você fala, como é que o cara vai sair como daí, que né? Como ele sai dessa, né? Pois é. É, como ele sai dessa. Mas enfim, a história é o seguinte, ele, é, e isso é revelado logo no começo, então não é um spoiler, né? Ele é preso injustamente, acusado de matar uma garota. Menina, é uma menina, né? Mas, e na esse verdade ele tentou salvar tem ela, né? É, esse que foi o fato, né? Ele tentou salvar, só que aí ele foi acusado de ter tentado matar. E aí fica a confusão, ele vai preso e não tem direito nem a julgamento, nem não, nada de julgamento, sim. Tal. Ixi, mas foi depois, né? Ele já tava dentro da jaula lá. Não, o julgamento foi uma
1: série de porrada que ele tomou pra ele assinar lá o documento que ele confessou. Ele confessou que ele matou, né? <risos>
0: É, ele teve que assinar um documento, <risos> né? é De uma fala bem, é a
1: justiça é bem injusta, né? Então, enfim, mas foi... O cara passa um perereco, né? O...
0: Então, essa é uma primeira lição, e eu vou fazer um paralelo até aproveitando isso, porque o que, que aconteceu? Ele, é o que você falou, ele acabou, entre aspas, confessando, porque ele tomou muita porrada, e aí assinou um papel. E mesmo porque, é... enfim... Uh, aí o cara ficou lá dentro da jaula e tal, e aí a gente fica pensando assim: poxa, como que é injusto lá, né? Imagina lá na Turquia, que coisa, né? Só que isso acontece em todo lugar do mundo, acredite, e aqui no Brasil isso aconteceu, que é retratado num grande podcast, inclusive vale, vale a pena ver, e que virou série Sim, né? da Globoplay, que é o caso Evandro que foi um crime que aconteceu em Guaratuba, aqui no Paraná. É, e, na verdade, foram sete pessoas acusadas de terem matado num ritual satânico um menino. E, e depois descobriu-se que todos os caras haviam sido torturados pra confessar uma coisa que não fizeram. Então, assim, vale a pena assistir, ouvir e até... A gente se coloca na posição sempre de que. Porque o ser humano. Acho que essa é uma primeira lição que a gente pode tirar do filme. A gente é muito rápido no julgamento. Quando a gente. É aquele negócio comprar notícia pronta, né, Jefferson?
1: Ah, é, esse caso aí, pelo se, que você se... falou, é, é, é isso, né? Você é meio que induzido e você vai meio que acreditando naquilo porque você não tem uma consciência de talvez fazer algumas perguntas, questionar. Por isso que, nesse caso aí específico, né até coloquei aqui um, um primeiro item também, que é tipo assim: imagina, eu coloquei, tipo, as aparências elas enganam. Então, tipo. Total. Por exemplo, quando ele. Imagina, dentro de um, né, de um sistema penitenciário, né? Ele chegou lá. Quando ele chega, a gente percebe que o pessoal. Ele foi bem recebido, é, ele né? ele foi recebido com umas porradas de novo, né? De <risos> novo, descobri... né? E descobriram eu... que ele, na verdade, tinha, supostamente, estava preso por ter matado uma menina, e o pessoal enche ele de porrada e tenta matar ele ali, né, no banheiro. Então, e aí ele vai a enfermaria e tudo mais. Então, as aparências enganaram em todos os sentidos, inclusive os demais presos, né, que eram presos bárbaros, né, então... E ele foi, ou seja, uma aparência inicial, né? Aquilo que a gente fala, né? A gente julga rápido, quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Os presos ali, então, tipo... A, a, as aparências muitas vezes enganam, como é no caso do Evandro também, né? Então, toda a é, investigação exatamente. levando numa linha, quando, na verdade, tinha uma ponta solta do outro lado e tinha toda uma arquitetura para levar ele para, né? Para um determinado caminho, então... Às vezes a gente tem que ter um senso crítico mais apurado e, e fazer mais perguntas é. e ouvir, né? Porque às vezes é. você reflete e fala, ah, então tem alguma inconsistência. Então, que acho que foi um pouco do que, desse caso Evandro, né? Que o Ivan acabou observando. Né? Ele vai fazendo as perguntas e, e vai vendo que tem uma, uma linha ali, um fio solto. Do, e aí ele vai, né? Vai é. É, que,
0: é, é que, na verdade, no caso do Evandro, teve uma... É uma revelação, depois que ele soltou a série, depois que ele soltou a série, aí teve uma revelação de fitas que não se conhecia na época, que foi escondida pela polícia militar. É. E, a, e as fitas aí dava para perceber que realmente eram... porque eles mostraram na época umas evidências, as evidências mostradas estavam editadas.
1: E levavam no caminho, né? Então
0: você via é a confissão, ainda, né? você via é. a confissão, você via a confissão. As pessoas confessaram, tinha o pessoal falando, ó, oh, fiz isso, fiz isso, matei, fiz assim e tal. Mas tinha certos detalhes que não casava e isso deixava, achava muito estranho essas coisas. Aí de repente surgiu uma outra fita aí que não tinha edição tão profunda e aí ficou muito patente. Só que foi descoberto já faz... tá no podcast lá dele, né? O podcast é público, tá lá. Dá para ver, mas é interessante é o observar, assistir tudo. É, o, o Caso, caso Evandro é... chama o podcast... chama O, o caso, caso Evandro, Evandro. É isso. Então o só caso colocar... Evandro. Ou acho que é Caso Evandro. Se pôr Caso Evandro, vai Beleza. encontrar. E, e vale a pena, porque a gente... É forte, é forte. Tem descrições assim, tem que ter estômago para ouvir o podcast. Tem que ter. E é longo, tem mais de 30 episódios, porque ele vai em muitos detalhes. É bem editado. Eu é diria que sim. É bem editado, é uma baita uma de uma investigação. É, e a gente percebe como mas, mas isso foi uma coisa real. Toda a justiça do Paraná cometeu um, uma injustiça. Porque alguns militares puseram na cabeça que os caras eram culpados e achavam que se torturasse, eles iam acabar falando a verdade. Só que não era verdade, é, acabavam falando qualquer coisa pra, 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 pra não ser mais torturado. Bom, enfim, é uma coisa bem doida. Mas nesse caso me lembrou, né, porque o filme o rapaz tomou porrada e acabou assinando um papel. Aliás, ele nem confessou, né, porque ele falou, não fui eu, não fui eu, mas assina aí, assina aí. Acho que até fizeram ele pôr o dedão é, lá no era, papel. e ele tinha
1: e... um problema mental, então ele não conseguia. É, exatamente.
0: Né? E aí fizeram é. ele pôr o dedão e pronto, né? Aí é totalmente injusto, né? Então, e a gente é muito rápido no julgar, porque aí os presos ficaram sabendo que ele, entre aspas, havia matado uma menina e foram lá descer porrada no cara para tentar matar. Bom, então a primeira lição que a gente tira é a gente não pode, é difícil a gente julgar uma pessoa sem saber dos fatos. E mesmo que uma nos apresentem os fatos, a gente tem que saber analisar os fatos e falar mas será que são verdadeiros esses fatos?
1: Porque às vezes os fatos são falsos. É o que eu falei, né? as aparências enganam, somos enganam. rápidos no, no julgamento... Então, a gente tem que ter um cuidado e fazer essa reflexão. Como que a gente pode, dentro da nossa vida, no convívio, do dia a dia, talvez ser aí menos julgar com mais de maneira mais lenta. Dar o né? benefício Exato, da dúvida. o benefício
0: da dúvida é realmente importante. É, dar o benefício da dúvida. Bom, eu queria falar uma outra coisa dele, né? O rapaz, aí depois né que ele tomou uma porrada, ficou lá quase morto e tal, né? Aí o cara entrou na cela e eles foram, os presos foram chamados a atenção, né, e não podiam mais tocar no rapaz, né, porque quem queria, aí ele ia ser executado, né, ia ser executado, tava condenado à morte, né. Rapaz, e tinha um né, oficial, prisão, né, na verdade. a filha que morreu era t... filha
1: de um oficial, e o oficial queria matar ele de qualquer jeito. Então os presos não podiam fazer então... isso, aí eles foram proibidos de bater Exato. nele, e na verdade e... O... ele seria enforcado. né?
0: Exatamente, bom, enfim, e isso, isso logo no começo do filme se revela, tal. esse é o plot, e aí ele passa a viver. Mas o que eu achei legal é que aí, no dia a dia, as coisas começam a mudar. Porque o rapaz, isso é uma coisa legal, né? Ele era 100% verdadeiro. Uma outra característica dele, 100% verdadeiro. Ele não. Você percebia que ele era incapaz de mentir. Não só mentir, ele era Mentinha. incapaz de uma
1: maldade, né? De qualquer ato. Ele não conseguia é o matar segundo. o próprio inseto lá. Lembra que ele pega o insetinho, ele leva lá o pássaro, ele ficava conversando. Então, assim, era, ele era realmente. Ele não tinha uma capacidade, ele só sabia amar, né? Ele não tinha outra coisa na, era só o amor, de verdade, assim um cara, uma pureza incrível,
0: né? <risos> e aí, e aí os outros presos começavam a achar estranho aquilo e, mesmo os caras batendo nele ou ameaçando, ele sempre sorria para a pessoa. E quando a pessoa ficava brava, ele só encolhia e olhava para outro lado. Daí ele sorria. Até ele tinha o tchauzinho dele, né? Que ele dava para um cara lá e o cara mandava <risos> ele bastar, né? Então, isso foi uma coisa... Eu achei uma coisa interessante, porque... Assim, é complicado você ser 100% verdadeiro o tempo todo, não é?
1: É, é. É que assim... De... Assim, é que... Eu acho que a gente tem que falar a verdade, mas às vezes a gente exatamente. pode, em certa medida, evitar entrar em algumas <risos> discussões que são talvez desnecessárias, exatamente. né, você talvez... Exatamente. Enfim, é, é complexo, aí. mas ele não, né, ele, ele é puro, né, a pureza. É, é, é.
0: Ele era verdadeiro, é, é como ele uma é criança, criança né? porque às vezes... É... É, é, exatamente, então aí, aí a gente pergunta, porque tem às vezes as pessoas que falam assim, não, eu sou 100% verdadeiro, eu digo na lata. Né? Aí, aí também é dose, né, porque aí uma pessoa chega ali e você fala uma coisa que não havia necessidade de ser dita e você acaba magoando a pessoa, criando uma situação complexa. Então, muitas vezes, a gente acaba dourando a pílula. É, é, é engraçado isso, né? Não, não é exatamente mentindo. A gente deve falar a verdade a gente e tal. Mas existem coisas desnecessárias. Mas tem coisas que a gente até... Por exemplo, às vezes você vai numa, numa casa... Eu vou dar um exemplo simples. Vai numa casa, você é convidado e tal, e te serve uma comida. E você não gosta da comida. Aí perguntam pra você... Você gostou da comida? Você vai falar, não, tava muito bom, obrigado. E aí? <risos> Como é que você diz? É, é, é. é complicado, é né? É, mas enfim, mas você, você tem que... Você pode falar que, não, é, concorda, né?
1: que... Talvez não era o seu paladar, sei lá, talvez... Mas é você uma... percebe é uma... que é, é delicado. As situações que são mais difíceis. E ali, uma coisa que eu Por... percebi, né, quando ele passa dentro da prisão, a... ele, ele fica naquela situação, como ele é um cara puro e tudo mais, o pessoal começa a perceber e começa a entender, fala, caramba... Ele, eles mudam a visão no sentido de que eles falam que esse sujeito não, não é capaz de fazer o que eles estão... Eles começam a desconfiar, porque eles falam caramba. E aí, eu, aí me lembra até um... Tem uma... É bíblico, né? Em Eclesiastes 3, fala muito do tempo, né? Daquela passagem do tempo, de chorar, tempo de rir, né? Enfim, então tem tempo para tudo. Então o tempo me parece ser um remédio que vai meio que ajustando aquelas pessoas que estavam com ele, porque não eram pessoas simples né, de lidar. Se os caras estavam dentro de uma prisão e os crimes cometidos por ele eram, complicados. eram coisas pesadas, enfim. Então eles estavam ali, não eram... Mas eles estavam dentro de um processo de, de mudança. E aí eles percebem nesse sujeito e falam caramba, esse cara aí ele tem algum problema. Então ele não, ele não matou. Né? Então eles começam a investigar, é. né? meio que
0: Exatamente. Eles percebem, um, o cara tem problema. Outro, poxa, mas esse cara me parece que ele não poderia ter feito esse crime. É meio. tá meio. né? E, e, e no final das contas, ele acaba transformando os presos de, daquela cela pelo exemplo.
1: É. Você
0: percebe que pelo exemplo dele. E, e, e é interessante que é um exemplo até não intencional, ele simplesmente agia como ele era mesmo, né, do jeito que ele era. E as pessoas ficavam lá e se questionavam também.
1: É, porque era difícil. No, o mundo deles, imagina, o mundo do crime, né, o cara tá no crime. Aí você vê uma situação e um sujeito que tá convivendo ali na cela, né, e eram um, acho que... 10 presos, onze presos, cada um com a sua miséria, cada um com, a sua, com o seu crime, tentando se transformar, tinha pessoas ali que sofreram questões... Tinha um sujeito lá que é o cara que no final né, faz aquela, a, a troca, o cara tava se martirizando que ele perdeu a filha em função dos crimes que ele tinha cometido. Eu acho que foi alguma coisa de vingança e tudo mais. Sim. E aí essas pessoas olhando para ele e vendo, inclusive... Pelo exemplo dele, então, você fala, caramba, velho, é diferente, né? Então, a, a transformação que ele mesmo a, ocasiona nas pessoas em função da atitude dele. E aí você fala, uau, que legal, né? Então, uh, vale a pena, realmente, é uma reflexão interessante, então... Às vezes o tempo vai mostrar a verdade, assim como no caso do Evandro, né? O tempo acabou trazendo uma fita, pelo jeito aí que eu entendi, do nada,
0: Sim, e aí né? vem Exatamente. a verdade à tona, né? Já se, já se tinha desconfiança, não tinha elementos para condená-los, tanto é que depois foram libertados, saíram da prisão, tudo no caso do Evandro, né? Então depois de longos, o julgamento mais longo da história do Brasil, enfim, aí foram libertados, tal, enfim, né? Uh, mas agora ficou patente no caso lá do, do, do Evandro. E no caso deles lá no filme, eu não vou contar essa parte, mas também aparece um elemento que prova que ele não havia feito depois. É. Lembra disso, né? aparece É o um mesmo caso da fita, surpresa, eles editam a fita,
1: mas de um jeito diferente. É diferente,
0: exatamente. Então eu fiz um paralelo muito grande, apesar de ser uma história bem mais curta e simples, do que eu, porque o caso do Evandro é complexo. Mas, mas esse caso também é complexo. Mas é exatamente isso. Esse caso Oi? aí
1: também é complexo, né?
0: Não, sim, é complexo, mas a história é mais simples, né? A narrativa é porque o caso do Evandro é, nossa, é, são sete pessoas envolvidas, né? É uma, tem uma trama política, tem o nossa é mó rolo, cara, você vai <risos> enfim. Agora, uma coisa assim, né? Que eu, que eu também achava interessante enfatizei, né? Ele, 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 o rapaz, ele ficava muito feliz em ajudar as outras pessoas. Toda hora ele, ele virou quase que o... Toda hora ele tava ajudando os presos ou fazendo alguma coisa, e os caras já... Né, ele virou quase que o mascote do grupo, né? É. <risos> e passou a ser protegido pelo grupo. É. Né?
1: E o cara que era meio o chefão meio da cela deles, cada cela tinha um, um chefão, né? Um chefão, uh, é né? Uma prisão, mas tem as regras deles lá. O chefão... Ele é ameaçado né, de morte por um outro preso, vem com uma faca e tenta matar ele. E, na verdade, ele acaba entrando no meio da confusão ali e não deixa, né? Então, ele defende ele. E defende o chefão. Na que ele defende o chefão e leva a facada... O chefão vai pra cima do outro. Aí ele defende o outro também, que acabou de dar uma facada nele. Aí você fala, caramba, olha o grau de pureza do sujeito. Então, tipo... Exatamente. Ali ele ganhou, ele começa a ganhar todo mundo, né? Então...
0: O chefão falou, mas não é possível, ele acabou de fazer isso com você. <risos> não, 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 isso não pode isso não, fazer, isso não... não pode fazer. <risos> como não? Aí você fala, mas como você não? Pode... Fala as porradas nele, né? <risos> tipo... É... E ele defendeu quem tinha acabado de atacá-lo. É, é e verdade, aí é, é, é
1: forte, porque você fica pensando, você fala, caramba, como que pode? Tipo assim, no nosso jeito de ser, <risos> é tomar lá da cá, né? Tem todo. Você, é enfim, tomar o da cara lá fez cá, mal pra exatamente. você. E aí você fala, realmente o cara tá vivendo algo incrível, né?
0: É, é uma reflexão interessante você pensar, porque é difícil, né? Você acaba. De, se você é atacado. É. Você vai defender... Você, a, a sua reação é Exato. atacar outra pessoa. É, é difícil você é, não querer fazer isso, né? Mas, realmente, o, o rapaz do filme era muito puro nesse sentido. É uma pureza, né? O... E... Agora, uma coisa é. que é
1: interessante também, que eu observei, é assim, ele passa por vários perrengues, né? Então, ele tem ali, ele leva muita porrada, tanto na hora que ele já chega na prisão, porque ele é o pessoal força ele a confessar, então, é um, enfim, é um sistema mais totalitário, tem as dificuldades, mas, em certa medida, ele, ele vai ficando mais forte também, então, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente também pode trazer para a nossa vida, né, no dia a dia, né, como a gente pode, talvez, é, dentro das dificuldades, quando a gente está vivendo ela, talvez a gente não perceba, mas é ela que também vai nos fazendo mais forte, mas é, no sentido até de, de, de vencer é. os obstáculos, de ter mais resiliência. Então, às vezes a gente é forjado, essas situações mais difíceis na nossa vida, e é fácil falar que na hora que a gente vai lá viver o dia a dia, a gente tem as nossas, né, as nossas mazelas, dela, as nossas... Né? e é, é difícil, difícil, mas ele passa por cada perrengue, e de verdade, né? Ele vai vencendo em certa medida. Ele, ele vence de cada obstáculo que ele enfrenta. É incrível, porque se você analisa, não só ele, a filha dele, né, a filhinha dele, então que é uma personagem que também, no contexto do filme, ela traz uma uma beleza, né? Ela uma leveza, no sentido da pureza da própria criança. E às vezes, como a gente talvez tenha é. que, em função até dos sofrimentos, talvez encarar a vida. Como as crianças encaram, né? Sem uma, de uma maneira mais leve, é, às vezes você tá na, na merda, digamos assim, <risos> mas tipo, Exatamente. a criança tá ali e você fala, caramba, né, como que pode, né? Talvez teria tudo pra fazer diferente, mas não, né? resolve enfrentar e sai mais fortalecido. Até porque no filme mostra depois no final, ela já mulher, lembrando, né, da
0: da infância. No começo do filme já tem é. essa deixa, né, dela mulher, e aí as lembranças... Me parece que ela tá fazer, no casamento, né? No né? Começo. É. Exatamente, me parece que sim, algo assim não deixa muito claro, então, enfim. Olha, a, a gente acabou ficando sem a frase da semana, Ficamos né? Ficando sem a
1: frase da semana. Não tem problema. É... Mas
0: não tem problema, porque o filme é uma frase inteira. <risos> o filme é
1: muito legal realmente
0: agora uma coisa que eu quero dizer também para finalizar que o filme que mostra é que ele sorri em qualquer condição qualquer condição o cara tinha tomado várias porradas quando alguém olha para ele ele tentava sorrir para pessoa não é incrível né assim eu acho que é difícil a gente a gente sabe que a gente deve que seria melhor para nossa cabeça se a gente tivesse a capacidade de sorrir em qualquer condição. Mas às vezes a gente não quer sorrir mesmo e a gente fica naquela nossa nuvenzinha negra por motivos muito mais banais, vamos dizer assim. Então, essa é uma reflexão importante, né? Sorrir em qualquer condição, porque realmente se a gente tem a capacidade de sorrir mesmo estando na merda, hum, eu acho que você tá em melhores condições de sair da merda do que se você ficar ali com a nuvenzinha negra na cabeça. Claro, é fácil falar, como você comentou, mas... Fica o desafio, né? É... Fica o desafio. <risos> e não
1: só isso. Eu acho que para fechar também, talvez a chance sempre de um recomeço. Porque no final do filme é um recomeço também, em certa medida. Então, a gente sempre tem a chance de recomeçar. E ele tem vários recomeços é, durante o filme inteiro, ele tem vários recomeços, mas o último ali no final, né, onde ele é obrigado, na verdade, a, a acho que sair da Turquia, enfim, ele tem um recomeço e todos nós temos os nossos recomeços. Talvez a gente tenha que é, recomeçar todos os dias, né? sorrindo, talvez, né? É talvez verdade. numa... Uma, uma questão que talvez não está bem resolvida, talvez na parte espiritual, um recomeço, na saúde, o cuidado com a saúde, o cuidado financeiro, enfim, a gente tem que pensar, né? Como que eu posso recomeçar? E o recomeçar é diário, né?
0: É diário, é diário. É o que você fala, é bíblico, é. né? Você pode cair quantas vezes quiser, mas você tem que sempre levantar. É Sim. Independente de qualquer coisa.
1: Recomendação tá na Netflix? Então eu quero...
0: Netflix, aproveita lá. Isso mesmo, Netflix aproveita lá enquanto... Porque às vezes a Netflix tira as coisas do ar, né? Então tá lá, né? Então se você assistir esse episódio é assim que ele for lançado você pode conseguir ver na Netflix. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu realmente espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ou que a gente já produziu, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, como as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast ou gosta do podcast da nossa mensagem, faz o seguinte. Não, eu vou pedir duas coisas. Vai lá... Dá uma avaliação cinco estrelas, dá um coraçãozinho, dependendo do aplicativo que você está ouvindo aí e tal. A gente vai ficar honrado, mas indica o podcast para uma outra pessoa. Pega o link desse podcast aí, né? E compartilha, compartilha com uma pessoa, porque assim esse suporte vai permitir que a gente atinja mais pessoas. E eu e você, nós três aqui, o Jefferson, eu, você que está ouvindo, vai ajudar mais pessoas a colocar aí a sua vida nos trilhos. Então, fique ligado, também acesse nosso site trilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.